1: Luis Arce es el nuevo presidente de Bolivia. Por una diferencia notable, arrasó el domingo a su principal adversario, Carlos Mesa, en la primera vuelta de los comicios. Sus seguidores han celebrado el triunfo. ¿Qué explica la victoria contundente del candidato del movimiento al socialismo, El MAS, que es el partido del expresidente Evo Morales? Hablamos sobre eso en La Paz con la periodista Jimena Mercado.
2: Más de 500 personas arrestadas y algunos templos incendiados han sido el resultado de la jornada, que en Chile marcó el primer aniversario de las protestas callejeras. ¿Qué significa esto a menos de una semana del plebiscito sobre una nueva constitución? Lo explican desde Santiago, un periodista que estuvo en el lugar y el director de un tanque de pensamiento.
0: La decapitación de un profesor de historia a las afueras de París, presuntamente porque había mostrado en clase unas caricaturas de Mahoma, Deja nuevamente a Francia ante la encrucijada de cómo enfrentar estos crímenes cometidos por islamistas radicales. Sobre el asunto dialogamos en la Ciudad Luz con un politólogo de Sciences Po.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 20 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Luis Arce barrió en las elecciones presidenciales en Bolivia. Aunque al momento de grabar este podcast no se conocían los resultados finales, datos confiables dejaban clara su victoria. Tanto es así que su principal contrincante, Carlos Mesa, no tuvo inconveniente en admitir la derrota.
0: El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, comunidad ciudadana, es amplia y nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, y nos toca a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado, fuera favorable o desfavorable, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección.
2: Arce supera de esta forma las dos condiciones que se exigen en Bolivia para ganar en primera vuelta. Lograr más del 50% de los votos o conseguir mínimo el 40% y sacarle una ventaja de al menos 10 puntos al inmediato seguidor.
0: Arce tiene 57 años. Estudió economía en la Universidad Mayor de San Andrés e hizo luego un máster en la Universidad Británica de Warwick. Fue ministro de Economía de Evo Morales y algunos lo consideran uno de los artífices del boom económico que por varios años vivió el país. A estas elecciones, Arce se presentó
1: como candidato del MAS. Su compañero de fórmula era el ex canciller David Choquehuanca, quien será ahora el vicepresidente. El domingo, tras la votación, Arce se manifestó.
2: Hemos... Uh...
3: En la jornada de hoy, todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza.
4: Una
5: jornada
3: que felizmente, y de acuerdo a lo que el pueblo boliviano está acostumbrado a hacer, una jornada pacífica, tranquila en la que todos los bolivianos, la gran parte de los bolivianos, ha acudido a las urnas a emitir su
2: voto. El expresidente Evo Morales, que se encuentra exiliado en Argentina después de que en noviembre de 2019 debiera marcharse del país cuando los militares le quitaron el respaldo, un hecho que él calificó de golpe de Estado, también se pronunció. Lo hizo ayer por la mañana.
4: Tarde o temprano vamos a volver a Bolivia. Ese no es el debate. Y si hay tantos procesos, son parte de una guerra sucia, tantas mentiras.
0: Morales abandonó el país tras acusaciones de fraude en las elecciones en las que se declaró vencedor hoy hace exactamente un año. En julio, la Fiscalía del Departamento de la Paz le imputó los delitos de terrorismo y financiación del terrorismo. ¿Qué explica la contundencia del
1: triunfo de Luis Arce, sobre todo cuando muchas encuestas señalaban que habría segunda vuelta? Consultamos en La Paz a la periodista investigativa Jimena Mercado.
5: ¿Qué sucedió en Bolivia este domingo 18 de octubre? El remesón político que se ha dado parece que tienen raíces más económicas que políticas. Y vamos a ver, explicaremos esto mejor. Eh, las últimas eh, encuestas hablaban de una segunda vuelta entre Luis Arce Catacora candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo y por ende candidato de Evo Morales y Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana y expresidente también del país. Sin embargo, no se tomó en cuenta este 20% aproximado de votos indecisos y votos nulos que al parecer el domingo 18 de octubre terminaron dándole su voto de confianza a Luis Arce, quien también fue ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Evo Morales, que dicho sea de paso fue un periodo de bonanza económica, entre otros aspectos por los buenos precios de las materias primas de los hidrocarburos y los minerales en el mercado internacional. Pero también hay que sumar los errores, o en este caso, restar los, los errores de la oposición. Una oposición incapaz de articular una estrategia conjunta para hacerle frente al movimiento del socialismo. Tanto así que la presidenta Yanine Áñez, que tenía como tareas específicas pacificar al país y llamar a elecciones transparentes, terminó subiéndose a la carrera electoral. Y luego de ver de que estaba fragmentando los votos, bajarse nuevamente de la carrera electoral. Pero también hubo un tercer protagonista, Fernando Camacho de Creemos, que viene de la región del oriente, una región pujante económicamente, y él representa a los intereses cívicos y empresariales del oriente, terminó restándole votos al principal candidato de la oposición. De esa manera se fragmentaron los votos, y terminaron fortaleciendo al movimiento al socialismo que se rearticuló en el periodo de pandemia.
2: Más de medio millar de personas arrestadas y dos iglesias incendiadas. Ese es el balance de lo sucedido el domingo en el corazón de Santiago de Chile, cuando se conmemoraba el primer aniversario de las protestas sociales contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
0: Los desórdenes se produjeron una semana antes del plebiscito convocado para este domingo, donde más de 14 millones de personas deben decidir si se cambia o no la actual constitución política. El plebiscito consta de dos preguntas. Una se refiere precisamente a si se aprueba o no una nueva carta, la otra al mecanismo.
1: Y aquí hay dos opciones. La primera, que se elija una
0: convención o asamblea
1: constituyente. Y la segunda, que se trate de una convención o asamblea mixta, es decir, con nuevos integrantes y también con congresistas en ejercicio. Este será el primer plebiscito desde los tiempos en que terminaba la dictadura de Augusto Pinochet.
2: Los temas, que podrían modificarse con una constitución más moderna, se refieren al sistema presidencialista, a la descentralización y a los derechos sociales. ¿Pero qué pasó exactamente el domingo en Santiago? Se lo preguntamos al periodista Axel Troncoso, de Radio ADN, que estuvo allí.
6: El domingo llegué muy temprano al sector de Plaza Baquedano, Plaza Italia, donde se estaba desarrollando una manifestación ciudadana masiva. Según cifrado las autoridades chilenas, cerca de 25.000 personas llegaron hasta este punto que se ha convertido en el epicentro de las protestas desde el 18 de octubre de 2019. Plaza Baquedano, Plaza Italia, además es la representación de una frontera de las características socioeconómicas de la capital, es decir, el Santiago Oriente con mayores recursos económicos y el Santiago Poniente con menos de ellos. Esta manifestación se desarrolló en su mayoría en un ambiente familiar y festivo, pero ya entrada la tarde hubo una situación que alertó a todos. Una densa columna de humo negro se lograba apreciar en dirección hacia el sur de Plaza Baquedano. Caminé cerca de 600-700 metros hasta llegar a la parroquia de la Asunción, un templo católico que fue construido en 1876. En el momento que logré llegar hasta este lugar, ya se podían apreciar llamas en la techumbre y también en el campanario de este templo católico. Bomberos llegó rápidamente al lugar para tratar de controlar este siniestro. Sin embargo, las llamas se expandieron rápidamente. De hecho, el fuego, las llamaradas se podían ver desde distintos puntos y alcanzaban una altura de 5 a 7 metros. Luego de 40 minutos cae esta torre este campanario de esta parroquia a la calle y los manifestantes celebraron en dicha situación. Minutos antes también se había intentado incendiar la parroquia institucional de la Policía Uniformada, Carabineros de Chile. Ambos templos quedaron totalmente dañados luego de estos ataques. Imágenes que no se habían visto pero que sin duda llamaron la atención también de los manifestantes que estaban en el sector de Plaza Baquedano, Placitaria.
0: La pregunta, además, es qué efectos tendrán estos acontecimientos de cara al plebiscito del domingo. Para ello, consultamos en la capital chilena al director ejecutivo del conocido Think Tank o Centro de Pensamiento, Chile 21, Eduardo Vergara.
3: Si bien durante las últimas semanas han aparecido diferentes condenas públicas, particularmente desde el mundo político hacia los hechos de violencia, teniendo en cuenta principalmente es que estamos a solo una semana del plebiscito histórico y épico que va a permitir que los chilenos tomen la decisión de si avanzamos o no en un proceso constituyente, no podemos seguir usando la condena a la violencia como una píldora para dormir tranquilos. El problema de la violencia muchas veces crece y se radicaliza, y objetivamente como país no estamos haciendo nada. El problema de fondo es que estamos a solo día de este ejercicio electoral y no cabe la menor duda que algunos actores políticos han usado lo que está sucediendo para asociarlos con ciertas opciones, particularmente con la opción de la Esta es una asociación injusta y políticamente conveniente, pero por sobre todo el nivel de angustia en cierta fracción de la población puede jugar un rol no menor en la cantidad de personas que lleguen a las urnas este fin de semana.
4: Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com slash podcast. That's M-O-N-A-R-C-H slash podcast for your free trial. monarchmoney.com slash podcast.
3: Unas personas podrían tener por los hechos de violencia. Esperamos, sí, de todas maneras, que la participación en este histórico proceso sea como nunca antes hemos visto, al menos en nuestra reciente historia democrática.
0: Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar app pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma. La muerte por decapitación de un profesor que dictaba clases de historia en un colegio a las afueras de París ha conmocionado a Francia. El maestro de 47 años había hablado en clase sobre la libertad de prensa y mostrado unas caricaturas de Mahoma publicadas hace un tiempo por la revista satírica Charlie Hebdo.
2: El profesor enseñaba en un colegio en conflans en una localidad de más de 30.000 habitantes situada a unos 24 kilómetros de la capital. El sospechoso de matarlos se negó a entregarse y fue abatido por la policía. Tenía 18 años, era ruso, se llamaba Abdullah Abuyesivich y dicen testigos que gritó Alá es grande mientras cometía el crimen.
0: El hombre, que no era estudiante del colegio, había hecho averiguaciones sobre el profesor que había sido amenazado. El viernes de la semana pasada se supone que lo interceptó, lo hirió con un cuchillo y le cortó la cabeza. Incluso grabó un video. El presidente francés Emmanuel Macron catalogó el hecho de crimen radical islamista. ¿Qué efecto tiene
1: para Francia este delito? Se lo preguntamos en París al politólogo de la Universidad
7: Sciences Po, Gaspar de Estrada. Bueno, me parece que las dos tareas fundamentales en este momento para el Estado francés tienen que ver, uno, eh, en el plano de la seguridad, como evitar que se reproduzca un acto terrorista de esta naturaleza. Eh, y, por el otro lado, eh, deja claro eh, el, el tema de la relación compleja que existe en Francia entre las diferen la presencia de las diferentes religiones y el Estado, teniendo en cuenta justamente que se trataba de un profesor que hablaba de religiones eh, en una escuela pública y por ende eh, cuál es la relación entre en el fondo iglesia y Estado y en Francia, eh, la ley pues es bastante clara. Desde 1905 hay una distinción muy clara entre iglesia y Estado. Francia es una república laica. Y eh, el modelo de construcción de la ciudadanía eh, pasa esencialmente por la escuela. Y eh, este modelo pasa por un modelo de asimilación, es decir, en el cual una persona de cualquier origen pues tiene que a plegarse ante el tríptico de la república, liberté, égalité, fraternité. Esto no es el caso de otros países europeos, como por ejemplo el Reino Unido, en el cual el, el funcionamiento de, de, de adquisición de una ciudadanía pasa mucho más por un modelo eh, de comunidad. Eh, el Reino Unido es una comunidad de, de naciones y no hay una distinción tan clara eh, ni una separación entre la iglesia y el Estado. Eh, yo creo que ese es un punto fundamental que ahorita está entrando en el debate público, es decir, cómo hacer que exista una coexistencia eh, entre la religión musulmana y la república. Eh, 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 francesa, que ese es un poco el debate digamos más allá del acto terrorista indescriptible y condenable eh, desde condenable de, de cualquier punto de vista. Yo creo que el tema este de la presencia de la religión en la escuela eh, y por ende en el Estado es un, es un verdadero tema de debate en Francia.
2: También le preguntamos a Gaspar Estrada ¿cómo puede Francia enfrentar legalmente lo que ha ocurrido?
7: Pues yo creo que Francia eh, ha... Eh, digamos desde hace mucho tiempo eh, desarrollado una serie de, de, de leyes muy estrictas muy duras contra el terrorismo lo cual de hecho les había le había permitido a Francia evitar actos terroristas de Al Qaeda después del 11 de septiembre contrariamente a otras a otros países europeos como España o el Reino Unido, sin embargo estas leyes también se quedaron rebasadas por la evolución de los movimientos eh, terroristas y eso quedó claro después de los atentados del 2015 y lo vemos de nueva cuenta con este último atentado terrorista. Me parece que eh, Francia tendrá que repensar este justamente su acción contra estos movimientos eh, islámicos y bueno ya se está generando un debate en ese sentido en el Congreso.
1: Y estas
0: son otras cosas que usted también
1: debería saber
0: hoy. Faltan exactamente dos semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y alrededor de 30 millones de personas han votado ya por anticipado, dice un estudio de la Universidad de Florida llamado U.S. Elections Project. Según Real Clear Politics, el candidato demócrata Joe Biden aventaja al presidente Donald Trump por una media de 8,9 puntos. Trump tiene por delante una semana cargada de mítines electorales en estados clave como Arizona, donde anoche atacó nuevamente al director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, de quien dijo, es un desastre. Trump añadió que Joe Biden, si gana, escuchará a Fauci y a los científicos, en referencia al confinamiento y la pandemia de coronavirus. Biden respondió en Twitter que sí, que eso es lo que hará.
2: Bélgica puede estar a punto de sufrir un tsunami de coronavirus, acaba de decir Frank van den Brücke, el ministro de Salud. El funcionario dijo que es probable la llegada de una situación en la que las autoridades no tengan control sobre la enfermedad. Además, señaló que algunas zonas arrojan los peores resultados de Europa. Bélgica ocupa el tercer lugar en muertes por cada 100.000 habitantes, según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins.
0: El sábado, Jacinda Ardern fue reelegida primera ministra de Nueva Zelanda. Su partido, El Laborista, logró el 49,1% de los votos, lo que representa 64 de los 120 escaños del Parlamento, es decir, una mayoría absoluta. Hay un dato impactante sobre su gestión. Nueva Zelanda tiene la tasa de mortalidad por coronavirus más baja de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, cinco fallecimientos por cada millón de habitantes.